0: Chaque année, c'est la même rengaine. Dès le mois d'octobre, je commence à avoir du mal à me lever le matin, je traîne mes pieds, je slalome entre les feuilles mortes, je perds un peu mes cheveux, j'ai le teint terne, et tout ou presque me paraît atrocement insurmontable. Le pire, l'épreuve du changement d'heure, bien sûr, le sujet de discussion qui occupe, une fois que l'on est compris si on doit avancer l'aiguille ou bien la reculer, une bonne moitié de notre temps à tous. Le temps d'ailleurs, parlons-en du temps, il est anthracite, il est morose, il fatigue, il me fait broyer du noir... L'actualité, elle, elle est carrément anxiogène. D'ailleurs, cette intro, je vous l'écris à 16h57, à la rédaction de Femina, il fait nuit dehors, et ma plus grande envie, là tout de suite, vous savez ce que c'est, c'est de courir à la maison et de me mettre en pyjama. J'ai une folle envie de chaussettes épaisses qui repoussent toute once de sexitude mais qui m'évitera probablement un bon coup de blouse. Jusqu'à demain. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast Femina pour adoucir le quotidien pas tuer les instants de bonheur La vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Définition de la déprime saisonnière, explication de sa temporalité, de ses causes physiques et comment mieux la comprendre pour la soigner. Dans cet épisode, elle laure de Rogiduc, psychologue et coach, apportera son éclairage sur ce trouble plus communément appelé blues d'automne ou d'hiver. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Julianne. Comment allez-vous Écoutez, je vais bien, merci. Je vous remercie en tout cas de m'avoir invité pour partager justement sur ce thème du blues automnal. Avec plaisir. Parce que voilà, on, on y entre à grands pas maintenant, et puis euh, c'est probablement un thème qui touche beaucoup de personnes d'entre nous.
0: Comment d'ailleurs définissez-vous le thème
1: Le blues d'automne, c'est un ensemble de symptômes qui sont liés à la baisse de lumière. Mm -hmm. Si on regarde à l'extérieur, les arbres ont les feuilles qui tombent, donc c'est la sève aussi qui part dans la terre. C'est aussi les animaux qui sentent que l'hiver approche, donc il fait plus froid, plus humide. Les animaux commencent à préparer leurs nids douillés pour être au chaud pendant tout l'hiver, donc ils hibernent, les marmottes sont en train de se mettre à l'œuvre. Et puis chez les hommes, donc il y a un impact et physiologique et psychologique. Quand on parle de blues automnal ou de déprime saisonnière, c'est vraiment en lien avec la saison. Ça veut dire que ça démarre en automne, en hiver, au moment où la, la lumière baisse. Et puis euh, finalement, c'est des symptômes qui disparaissent au printemps, en principe. Donc comme on sait que c'est quelque chose qui se répète, qui est cyclique, donc c'est important de s'y préparer de manière à ce qu'on passe au mieux l'hiver. Comment s'explique la déprime saisonnière sur un plan
0: physiologique
1: la lumière est importante pour l'organisme, donc qu'est-ce qui se passe quand on, on est à l'extérieur et qu'on a de la lumière La lumière, elle rentre dans nos yeux, ça passe dans la rétine, et puis euh, la rétine envoie un message aux régions de l'hypothalamus, comme quoi il y a de la lumière, il fait beau, donc on est réveillé, et il y a une hormone qui s'appelle la sérotonine qui est, qui est sécrétée en haute dose. Alors, la sérotonine, c'est quoi La sérotonine, c'est un, un neurotransmetteur et c'est une hormone active qui est importante pour l'organisme parce qu'elle elle régule plein de choses. Donc, elle régule les émotions, elle régule l'énergie, la motivation, euh, la libido, <rire> entre autres, mm -hmm. euh, l'appétit, l'humeur, la confiance, le plaisir. Enfin, voilà, on voit que c'est une hormone qui a un impact important sur euh, l'ensemble de notre euh, physiologie. Maintenant, quand on a l'intensité de la lumière qui baisse, donc, Qu'est-ce qui se passe C'est comme si on, a, on est le soir à, à la maison, on voit que la lumière elle baisse et puis l'information qui est transmise, alors justement les yeux reçoivent cette baisse d'intensité, ça passe dans la rétine et ça envoie le message à, dans la région de l'hypothalamus comme quoi on arrive à la fin de la journée et puis on va se préparer pour aller dormir. Donc il y a la mélatonine qui se met en place, donc c'est l'hormone du sommeil. Et quand on a l'hormone du sommeil qui se met en place, on a une baisse d'énergie et on, voilà, on, on se prépare justement pour se reposer et puis être plus au calme.
0: C'est notre corps qui nous dit de nous reposer en quelque sorte, Exactement, déjà.
1: exactement. Donc, il ne faut peut-être pas trop lutter contre ça, en fait Voilà. Donc, les personnes qui sont atteintes et touchées par le blues automnal sur le plan psychologique, elles ont une baisse d'énergie. Donc, elles ont moins de motivation, elles ont moins envie de faire les choses... Tout va un petit peu plus au ralenti. Elles ont moins d'envie aussi. Il y a aussi certaines personnes qui souffrent du trouble cognitif. Donc, ça veut dire qu'elles ont des problèmes de mémoire, des problèmes aussi d'apprentissage et de concentration. Juste pour nous situer
0: un petit peu entre le coup de mou du changement d'heure et la véritable déprime qui rend pénible nos activités habituelles, euh, quels sont les différents degrés qu'on peut présenter du trouble
1: Alors, il faut faire une distinction entre la dépression classique, la dépression mmh. endogène, et puis le blues autonnal. Donc, les, les symptômes principaux sont identiques. Comme je l'ai dit auparavant, bah, il y a voilà, les troubles de mémoire et de concentration, la libido, le manque d'envie, l'isolement, le ralentissement. Tout ça, c'est des symptômes qui sont similaires aux deux dépressions. Par contre, on peut distinguer des différences entre le blues autonale et la dépression classique, déjà par l'appétit. Quand la personne elle souffre de blues autonale, au niveau de l'appétit, bah, comme elle va grignoter régulièrement, elle va prendre du poids. Et ça, c'est voilà, un symptôme du blues automnale. Et puis, par contre, une personne qui souffre de dépression endogène, elle aura plutôt l'appétit coupé et elle va plutôt perdre du poids. Après, au niveau du sommeil, c'est la même chose c'est que la personne qui souffre de blues automnales, bah, comme vous disiez dans votre introduction, on a envie de dormir, on a envie de se mettre au chaud et on dort. Donc, euh, la personne, elle est hypersomniaque, dans le sens qu'elle a un quota qui est supérieur à la normale. Alors qu'une personne qui souffre de dépression endogène, elle est plutôt hyposomniaque, c'est-à-dire qu'elle elle a de la peine à dormir.
0: Est-ce que c'est un trouble répandu dans la population, la dépression saisonnière Puis est-ce que les femmes sont peut-être plus sujettes à ce phénomène
1: Alors, on est tous sensibles en quelque sorte à la baisse de lumière, d'une manière générale. Les chiffres disent qu'il y a 10% de la population qui souffre de quelques symptômes comme la, la fatigue ou une certaine tristesse. Il y a quand même 2 à 4% de la population qui souffre vraiment d'une réelle et qui ont besoin d'un traitement. Et dans ces 2 à 4 de la population, on constate qu'il y a 75 ce sont des femmes. On dit des femmes ménopausées. Donc probablement qu'il y a un lien aussi avec euh, les hormones. Il y a une autre chose aussi, c'est que les personnes qui ont des, des yeux foncés, des yeux bruns, sont plus sensibles à, justement aux blous autonales que les personnes qui ont des yeux bleus. Le, le peu de lumière qu'il y a, on arrive à peut-être plus le capter. Mais voilà, ça c'est aussi euh, une chose qui ressort. Quoi. Une explication physiologique ouais.
0: Comment lutter contre la fatigue et cette impression de traîner les pieds, euh, voilà, de ne pas réussir à se lever le matin Est-ce qu'il faut repenser complètement le sommeil pour, se, pour rééquilibrer son horloge biologique
1: Le sommeil est important, c'est important de, de dormir euh, pour se recharger les batteries, pour se renforcer aussi sur le plan immunologique de manière à ne pas tomber malade. C'est vrai qu'on dort un petit peu plus, donc c'est important de respecter les heures de sommeil, mais c'est de le faire quand euh, ça correspond à des heures de nuit. Moi, ce que j'encourage les personnes, c'est vraiment de, de se coucher à des heures euh, plus ou moins fixes le soir et puis se réveiller aussi à des heures plus ou moins fixes le lendemain matin et également le week-end, de manière à maintenir un rythme euh, qui fait comprendre à l'organisme que là, on dort, là, on se réveille. Aussi, pour lutter contre la fatigue, moi, j'encourage beaucoup des personnes aussi à faire une activité euh, à l'extérieur qui permet de réguler justement ces hormones euh, sérotonine et mélatonine.
0: Vous conseilleriez quoi comme exercice physique, par exemple
1: pendant la période d'automne, c'est de sortir à midi. Midi, c'est là où il fait, euh, il fait soleil. Donc, euh, dans la mesure du possible, si vous avez la pause, faites la pause à l'extérieur. Et puis, d'aller, alors pour les gens qui ne sont pas trop sportifs, c'est même d'aller marcher. Ici, on habite à Lausanne, donc ça monte, ça descend. Donc, on peut faire du cardio comme ça avec les escaliers. Et puis autrement, euh, c'est de prendre les baskets, d'aller courir à midi. Moi, ce que j'encourage, c'est vraiment de faire une activité justement d'une demi-heure euh, en plein soleil Déjà, ça vous donne la bonne fatigue et pas cette fatigue artificielle qu'on a en lien avec cette baisse de luminosité. Ensuite, cette activité, elle va permettre un bien-être. Donc, il y a une augmentation de la sérotonine. Et puis, après, il y a différentes hormones qui se mettent en place. Donc, il y a les endorphines et la dopamine, c'est des hormones du plaisir. En même temps, il y a aussi la noradrénaline, qui est une autre hormone qui se met en place. Cette hormone, elle est assez importante aussi, c'est-à-dire qu'elle permet un déstockage. Donc ça permet d'éliminer les graisses qu'on cumule quand, euh, voilà, quand, on, quand on grignote trop. Parfois, on ne voit pas le soleil
0: pendant plusieurs jours. On parle aussi beaucoup de la luminothérapie. Qu'est-ce que vous en pensez pour soigner le, le
1: blues hivernal Donc c'est une exposition à la lumière avec 10 000 lux, une demi-heure par jour, et puis à, au bout de trois semaines... Les, les symptômes du blues automnal, elles disparaissent. Si les personnes elles commencent à faire la luminothérapie dès le mois de septembre, dès que la, les premiers les, les premiers signes de baisse de luminosité apparaissent, la personne n'aura aucun symptôme pendant tout l'hiver. Donc ça c'est un traitement qui est est, vraiment à... qui marche assez bien.
0: C'est vraiment démontré. Et ouais. donc là on parle quand on parle de la luminothérapie, c'est vraiment d'avoir la petite lampe comme ça à la maison voilà. pour se faire et... des petits bains de lumière artificielle le matin par exemple. Alors c'est
1: mieux de le faire le matin. Le matin, c'est pareil. Il paraît que c'est mieux de le faire le matin. Pas forcément de rester à la fixer pendant une demi-heure parce que voilà ça c'est de l'inactivité c'est pas forcément simple. Maintenant les personnes qui viennent me consulter euh, moi je leur conseille vraiment d'aller à l'extérieur faire la demi-heure en plein soleil et ça a le même impact que la luminothérapie donc c'est c'est moins cher, moins cher <rire> exactement et puis ça a des effets pendant plusieurs jours.
0: Donc parfois on a vraiment le moral dans les chaussettes et on a eu ce sentiment de vouloir rester toujours à la maison et de voir personne. Je crois que ça s'explique par des, des cycles c'est ça.
1: Alors tout à fait, dans l'année on a des, des cycles sur le plan énergétique, en été ben voilà, on est plein de vitalité, on, on parle vite, on court vite, on, euh, tout va dans la vitesse en, parce qu'on a plein d'énergie grâce à la sérotonine, et ben l'hiver c'est plus la phase de repos, la phase de calme où il y a un repli sur soi. Et c'est important de rester euh, à l'écoute de ces changements de rythme. C'est important de rester écologique par rapport à ça.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites rester écologique
1: Rester écologique, c'est ne pas se forcer, par exemple, à aller courir des marathons en hiver, alors que le corps il a plutôt besoin d'être un petit peu en en stand-by et en, en reconstruction, en quelque sorte, de l'énergie pour mieux se préparer pour le présent. Une écologie pour envers soi-même. Voilà, exactement, d'avoir une écologie par rapport à soi-même. Donc, c'est vraiment de, de, de respecter les, les phases de sommeil, de repos, et puis d'essayer aussi de, de se coucher plus tôt, pourquoi pas, et puis sortir au grand air. Donc, l'idée, ça serait de monter au-dessus des stratus pour euh, prendre le, le soleil. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'on est dans une société à, à performance et puis, il y a un déchirement entre ce que le patron ou la société veut et puis ce que nous, on peut donner aussi. Donc, dans le cadre du travail, ben, des fois, on n'a pas le choix. Il faut y aller la tête en bas et puis euh, aller plus vite que ce qu'on aurait envie de le faire. Mais par contre, le soir, il faut respecter justement ce côté cocooning, plus calme et aller moins vite. Plus de temps pour Pas être soir. dans la performance. Voilà, le soir, il faut, il faut avoir du temps pour soi, prendre le temps.
0: Pour lutter contre la déprime saisonnière, est-ce qu'on doit adapter son, son alimentation, son assiette
1: Moi, j'ai eu la chance de partir dans les pays nordiques. J'ai fait l'été et l'hiver. Et entre autres, j'ai fait mon voyage de noces en novembre au Cercle Polaire. Donc là, c'était vraiment la nuit noire. Le soleil se levait à 11h30, se couchait à une heure. Donc là, j'ai eu la, la chance de pouvoir vivre cette période. Dans les pays nordiques, on mange du poisson. Des poissons gras, saumon, sardines. C'est bourré de vitamine D. Et la vitamine D, on la synthétise avec les rayons du soleil et ça permet justement l'absorption du calcium et du phosphore. Donc là, voilà, ça permet de, de, de contrebalancer en quelque sorte le, ce manque. Moi, j'aime bien le chocolat, mais le chocolat noir, c'est un bon antidépresseur aussi. Ne pas en abuser non plus, mais voilà, le chocolat noir, c'est une bonne chose. Après, c'est les fruits de saison, manger de la, des vitamines pour ne pas tomber malade. Les choux, les brocolis, enfin, c'est vraiment de prendre les aliments qu'on trouve dans nos marchés Éviter les sucres rapides, parce que là, on est dans le grignotage de nouveau. Est-ce que vous avez des autres recommandations de santé
0: Des thérapies psychologiques, des soins alternatifs voilà, que vous conseilleriez
1: Ce que j'encourage les personnes, euh, c'est de s'entourer de couleurs chaudes, comme le rouge, l'orange, le, le jaune, euh, le rose. C'est même de porter des, des habits de couleurs, oser les couleurs en hiver, d'aménager aussi son intérieur avec des coussins, des couleurs chaudes aussi, mettre des bougies. Ça, ils le font beaucoup aussi dans les pays nordiques. La lumière naturelle est super importante, l'activité sportive, je le répète, et puis aussi prendre soin de soi. Si on n'a pas trop envie
0: de sortir de la maison, vous, vous conseilleriez de, justement de se forcer un peu à Alors se il faut que ça reste écologique puis, quand euh... même. Ouais.
1: Hein. Si, on est, si on est plutôt de nature euh, solitaire, il n'y a pas de problème. Moi je dis toujours qu'il faut faire, faut faire une distinction entre la manière dont on vit la chose puis qu'on supporte, et puis à partir du moment où ça bascule dans la souffrance. Et puis dès qu'il y a souffrance, là il ne faut pas rester seul, euh, il ne faut pas être dans l'isolement, il faut consulter. Parce qu'autrement, on passe des mois d'hiver dans la souffrance et on n'est on est quand même pas sur terre pour, pour, pour souffrir. Quoi. Ensuite, comme les mois d'hiver sont des longues soirées, c'est de profiter aussi de ces moments pour développer des activités créatrices, de la peinture, du chant, d'aller faire partie d'un cœur ou bien faire de la, de la poterie, je ne sais pas, mais c'est de profiter de ces périodes-là. Si par exemple la, la personne elle souffre d'un coup de pompe euh, au milieu de la journée, bah, une petite turbo sieste pendant 20 minutes dans un endroit euh, si où c'est possible, possible. <rire> si ça dépend possible, du travail, ça c'est ce on fait la
0: journée bien ça c'est sûr
1: mais voilà une petite turbo sieste euh, si c'est nécessaire un bon antidote aussi au blues automnal, c'est le mindfulness, la méditation en pleine conscience. La pleine conscience elle permet justement de casser les ruminations et de vivre vraiment l'instant présent au niveau de la respiration, ou bien au niveau d'émotion, ou bien au niveau de, du son. Mais c'est vraiment de, de rester dans l'ici et maintenant, et de ne pas tomber dans la rumination, euh, qui est un problème aussi par rapport à la, au blues automnale. Les pays
0: scandinaves ont l'air d'être des bons élèves anti blues hivernales. Est-ce que vous avez repéré d'autres bonnes techniques qu'ils ont chez eux, et qu'on pourrait copier en Suisse
1: Ce sont des villes qui sont super éclairées, donc il y a des lumières euh, partout, les habitants, ils mettent des petites lumières derrière les fenêtres. Les chemins sont éclairés aussi. Les chemins de forêt sont éclairés. Donc, on peut aller faire de la, des activités sportives dans les forêts, tout en étant en sécurité, parce que là, voilà, il y a un très bon éclairage. Et c'est vrai que les villes, elles sont presque comme en plein jour. Alors, ce n'est pas très écologique. Oui, ce que j'allais dire, vrai, malheureusement,
0: ça. ça fait un petit peu la polémique ce n'est pas très écologique,
1: mais, mais voilà. En tout cas, il y a,
0: il y a cet apport de lumière. Est-ce que vous avez un dernier conseil, perso ou pas, à nous donner pour ne pas néprimer
1: alors, vraiment, le dernier conseil que je donnerais, c'est ne pas subir la baisse de lumière. Et euh, c'est vraiment de rester acteur ou actrice de, euh, de la qualité de vie, de faire une activité créatrice où on a du plaisir, développer le plaisir par une activité créatrice, une activité euh, sportive, mais sans faire de la performance non plus. Euh, prendre soin de soi en prenant le temps, euh, les hammams, les saunas, les, les massages, etc., il y a un truc qui est assez sympa aussi, c'est de se planter des bulbes de tulipes et puis de jonquilles avant le gel. Et puis, ce sera les premières fleurs qui sortent au printemps. Un peu d'espoir dans ce, dans ce gris de la <rire> saison. Merci
0: beaucoup, Anne-Laure, pour tous oui. vos conseils. Ben, merci, Juliane. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et auditrices pour leur écoute. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est vraiment super. On espère que cet épisode vous aura apporté un peu d'aide et de lumière et que vous aura donné un bon shoot de vitamine D. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt